0: Wat een mooie gemeente is dit toch. <kijkt> Ik wilde zeggen, wat zijn jullie toch een mooie gemeente. Ik dacht, nee, wacht, wij horen er nog steeds bij. Wat zijn wij toch een mooie gemeente, jongens. Wauw, prachtig. Heel mooi, Lilian, dat we even zo samen konden bidden voor elkaar. En Susanna, je testimony, of course. Ik heb het idee, van mij zie je, nou, nou ga je echt bloeien. Je bent al wel gegroeid en nu mag je bloeien en word je nog mooier. Super. En de liederen, Heerlijk. Ik denk dat het allemaal veel krachtiger is dan uh, wat ik kan vertellen in mijn preek. Maar goed, ik kom niet voor niks uit Doetinchem, dus ik ga het wel doen. Maar het past ook wel heel mooi in wat we eigenlijk gedaan hebben, vind ik. Dus uh, super. Fijn om hier weer te zijn, jongens. Uh, dat en dat. Het gaat goed met ons in Doetinchem. Sorry, het is veel mooier dan hier. Oh, echt waar. Behalve jullie natuurlijk. Maar het is... Het is... Het is heel goed om daar te zijn. Uh, mijn moeder zit ook een beetje in de medische molen. Met uh, uh, darmkanker. Dus we konden er voor haar zijn. Ik stapte op mijn fietsje en met tien minuten was ik bij haar thuis. Ik kon met haar naar alle afspraken in het ziekenhuis. en zo. Dus dat was super. Wat dat betreft hele mooie timing dat we daar zitten. Ons werk gaat ook goed. Um, nieuwe rol hè, van, van in het werk internationaal. Maar bid voor ons. Want uh, we hebben te maken met uh, grensoverschrijdend gedrag. Waar we mee moeten dealen. Conflicten in teams waar we mee moeten dealen. En in de komende vijf maanden maken we zes reizen. Dus bid alsjeblieft voor ons. Maar het is wel heel mooi. Maar goed. Dat is even kort. Want ik heb, uh... Goed, wat ik ook nog wil gaan doen. Deze preek hopelijk een beetje anders te doen. Redelijk kort. En dan hoop ik dat er nog tijd over is. Om even wat in, in groepjes te zitten. Om wat, met wat reflectievragen bezig te gaan. En die gaan ook eigenlijk wel een beetje over, uh, nou, misschien ook wel waar we het vanmorgen al over hebben gehad. Ik dacht van iets grotere groepjes, dat als je denkt, nou dat wil ik niet, dan zit je er maar gewoon bij en luister je maar gewoon. Dat is prima natuurlijk, die vrijheid is hier ook. Maar goed, we zullen zien of er nog tijd is aan het eind van de preek. Want ik wil het met jullie eens hebben over een wedstrijd. Wedstrijden heb je natuurlijk in allerlei soorten en maten. Zo kijk ik graag naar, moet ik even denken, daar. Zo kijk ik graag naar wielrennen. Ook al zegt mijn lieve vrouw of iemand anders dan tegen mij... joh, hoe kun je nou urenlang kijken naar mensen die een beetje achter elkaar aanfietsen? Ik kijk ook graag naar Formule 1. Ook al zegt Tamer of iemand anders... hoe kun je nou uren kijken naar die autootjes die achter elkaar aanrijden? Ik kijk ook graag... oh, schaatsen heb ik niet. Ik kijk ook graag naar schaatsen. Ook al zeg. Nou ja, et cetera. Maar goed. He, dat zijn dan allemaal snelheidswedstrijden. Zoals je weet zijn er natuurlijk ook wel wedstrijden. wat meer gaat om uithoudingsvermogen. We hebben daar de Elfstedentocht, voor degene die dat nog weet. Uh, schaken. Niet uithoudingsvermogen, meer tactiek. He, dus er zijn verschillende soorten wedstrijden. En het gaat dan niet altijd om, om snelheid. Daar gaat het niet altijd om. En toen ik zo bezig was om... Uh, de preek voor te bereiden, moest ik een beetje denken aan een soort wedstrijd die Tamer en ik hebben gelopen. En dat was de beklimming van een berg. En voor degene die een goed geheugen heeft, die weet nog dat ik daar ongeveer een jaar geleden ook wat over heb gezegd. Toen waren we denk ik net terug. Even kijken of die er is. Ja, de Ingleborough heet die. En als ik straks wat foto's laat zien, dan zul je denken van, oh ja, wacht, frek, dat weet ik nog. We zijn uh, hier naartoe geweest omdat we na onze rol als, als leiders van Werk Nederland, dat hadden we zeven jaar gedaan, um, wilden we eigenlijk wel even op een retraite gaan. Het was niet alleen maar daarvoor, maar we merkten ook dat we in ons persoonlijke leven tegen dingen aanliepen die eigenlijk ook ons huwelijk in de weg stonden. En dus dachten we: hé, hey, we gaan een, naar een retraitecentrum. En dat vonden we in uh, Midden-Engeland. Prachtig retraitecentrum. Maar we wisten nog niet dat we daar dus een hele zware wedstrijd, een hele zware wedloop zouden lopen. Samen met dat echtpaar van dat uh, retraitecentrum hebben we echt door een aantal dingen, persoonlijke dingen moeten worstelen. En we hebben elkaar geregeld, met uh, tranen in de ogen aangekeken en het in gebed gebracht bij de heren. Maar het was een hele goede week. Hij was zwaar, maar hij was heel goed. Mm -hmm. En op een van die laatste dagen hadden we besloten de 700 meter hoge Ingleborough te gaan beklimmen. Het ding keek ons dan de hele tijd vanuit het raam keek die ons aan. En wij zaten zelf op 400 meter. Nou, 7 min 4. 300 meter moeten doen zijn, dachten wij. Zo moeilijk kon dat niet zijn. En we hadden ook echt wel het gevoel dat we dit moesten doen om, om die week die, die heel mooi was, heel goed was, om die af te sluiten daarmee. Een soort symbolische afsluiting. Maar we wisten niet dat dit ook een hele zware etappe zou worden. Spannend, hè? Goed. We gaan naar Hebreeën. Als je mee wil lezen, gaan we naar Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Ik kijk even of mensen al uitgebladerd zijn naar Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Ik lees hem uit de herziene statenvertaling. Wel nu dan, <coughs> laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle lasten en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de vooreinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht... En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let, want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Nou, ik denk dat hier wel een, weer een heleboel preken van te maken zijn. Maar ik heb eventjes de... Degene de, de dingen waar ik over wil praten, zeg maar, heb ik even gehighlight. En dan komen we hier op, op uit. Uit vers 1, met verharding... De wedloop, de wedstrijd, de race lopen. Daarbij het oog gericht houden op Jezus, zodat we niet verzwakken en bezwijken. Nou, die schrijven van de Hebreeën, of dat nou Paulus is of niet, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Die heeft het over het lopen van een wedloop, van een wedstrijd. Dus als je dacht dat je niet zo sportief was, deed je toch wel, want je moet een wedstrijd lopen. Maar hij zegt ook dat je de wedstrijd moet lopen. Dus dat scheelt. Als je echt niet sportief bent, je hoeft niet te, lopen, te rennen. Je mag gewoon lopen. Dat is dan toch weer fijn. Maar goed, wat is het dan voor een wedstrijd die we moeten lopen? Nou, Het zal geen hogere wiskunde zijn als ik jullie vertel dat dat niet letterlijk is. Het is natuurlijk een geestelijke wedloop die we moeten lopen. Het gaat om ons dagelijkse leven. En als we naar nou wat bijbelversen kijken, 1 Corinthians 9 vers 25 die zegt, en iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijk krans te ontvangen, ja, dat is de echte wedstrijd, maar wij, zoals wij hier zitten, om een onvergankelijke te ontvangen. Dus dat is dat geestelijke. 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Dus daar heeft die strijd... die heeft blijkbaar met het geloof behouden te maken. En dan nog 1 Timotheus 6, vers 12. Strijd, de goede strijd van het geloof. Ja, daar heb je het. Grijp naar het eeuwige leven... waartoe u ook geroepen bent. Dus daar is onze strijd. Ja, ons leven, ons christelijke leven... Dat is die wedstrijd. En die mogen we gelukkig lopen. Maar als ik dat zeg, dan begrijp je ook wel dat het dus geen kort wedstrijdje is. Hè? Het is geen sprintje. Klaar? Het is meer die lange wedstrijd. Het is meer een beetje een uh, marathon. Vincent? Ja, Vincent, die kan dat. <coughs> alles, alles wat er in ons leven bij hoort, bij ons leven hoort, dat is zeg maar het lopen van die wedstrijd. En met als doel dat we het geloof behouden. En dat we het eeuwige leven grijpen. Nou is er een, uh, een bijbelvers waarin Paulus toch wel zegt, lijkt te zeggen dat we de snelste moeten zijn. 1 Corinthië 9 vers 24. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. Moeten we toch rennen, moeten we toch uh, heel, heel sportief zijn. Maar goed, het gaat Paulus er niet om dat we letterlijk als eerste aankomen. Daar gaat het hem niet om. He, dat we die eerste prijs pakken. Het gaat Paulus erom om die instelling van iemand die als eerste wil zijn. Dat betekent dat iemand die, die zegt, en dat zegt Paulus ook in het vervolgende vers, iemand die beheerst zich in alles. He, zo iemand die weet dat hij moet trainen voor die sport die hij uitvoert, daar moet hij voor trainen. Zo iemand weet dat hij er ook bepaalde dingen voor zal moeten laten. Een chippie of een biertje. Kan niet meer. Zo iemand weet ook dat tijdens zo'n wedstrijd, en ik neem aan, Vincent, dat jij dat ook wel bent tegengekomen in je marathon, dat er momenten zijn dat het even zwaar is. Of niet? Oké, gelukkig. Ja. <laughs> er zijn momenten in ons leven, in ons, in ons leven ook, die moeilijk zijn, die zwaar zijn. En ook in zo'n wedstrijd, dat je eigenlijk wel wil opgeven, maar toch doorgaat. En daar hebben we denk ik hele mooie voorbeelden net van gehoord. Maar iemand die de eerste prijs wil pakken. Die gaat er echt voor. Nou, daar zijn we weer. Ik weet niet of, of er nu een herkenning door de zaal gaat van oh ja, dat is dan al iets. Toen wij aan onze beklimming van die Ingleborough begonnen, hè, had ik al gezegd, hadden we echt wel het gevoel dat God wilde dat we dat doen of zo. En ook al waren we gewaarschuwd door de man van het retraitecentrum voor de verraderlijkheid van deze berg. En het weer was ook al niet al te best. Je ziet geen zonnetje, maar ja, goed, het is ook Engeland. Dus ja. dat verwacht je dan misschien ook wel. En het weer dat kon ook heel snel omslaan. Maar ja, we wilden dit doen, we moesten dit doen, vonden we. Dus wij wilden ervoor gaan. Wij wilden voor die eerste prijs gaan, als het ware. En die klim die begon leuk. En dan genoten we nog wel van de omgeving. Maar gaandeweg werd het echt wel steeds moeilijker en moeilijker bij die rechter kun je dus nou niet eens meer zien hoe stijl dat is, maar goed. Het regende, het begon te regenen, onze broeken werden helemaal nat, en die regen die plakte op mijn bril, dus ik kon helemaal niet goed zien waar ik liep. Het, het werd eigenlijk steeds moeilijker en moeilijker. Stenen werden, werden glad, het was koud. En af en toe dan, dan keerde je even om en dan keek je van zullen we teruggaan, zullen we opgeven. Maar er was geen optie. En bovendien, we wisten, we wilden dit doorgaan, want God wilde dit. En dat is net als in het leven. Niet opgeven als je door moeilijkheden gaat, maar kies voor het leven. Ga door, ga door. En voor ons stond dit ook dan echt symbolisch uh, ja, voor het leven waar je dus doorheen gaat. En ook wij, waar wij doorheen gingen. Ja, dat begint al goed, het begint leuk, je leventje. Maar op een gegeven moment, je komt moeilijkheden tegen. En dat kennen we allemaal. We komen allemaal moeilijkheden tegen. En je weet niet wanneer. Maar ze komen wel. En er is dan even een, een, een moeilijk deel, een moeilijke etappe van die wedstrijd die je loopt. En als je er eentje hebt gehad, wil je niet zeggen dat je dan klaar bent. Er kan best later nog weer zo'n moment komen dat je denkt van, oh, wat is het moeilijk. Maar wij keken elkaar dus aan en we besloten, wij gaan om die eerste prijs. Wij gaan dit afmaken. We wilden alles tot het goede einde brengen. Die retraite, maar ook die berg, wilden we tot een goed einde brengen. Ik weet ik heb het toen nog wel gehad, dit was ook echt heel, heel stijl over over de, de Lord of the Rings, die moet ook een hoge... Nee, laat maar. Goed. goed. Maar we wilden het dus echt tot een goed einde brengen, alleen het zou nog weer zwaarder worden. Terug naar de Hebreeënbrief. Daar zegt hij van, leg alle lasten en leg alle zonden af tijdens die wedloop, want daar raak je zo makkelijk in verstrikt. Ik denk ook dat het daarom is dus dat die schrijf van de Hebreeën zegt dat we die wetloop met volharding moeten lopen. Want het zal niet altijd lukken om die last en die zonde af te leggen. De ene keer gaat het beter dan de andere keer. of Bij het ene onderwerp vind je het makkelijker om het af te leggen, maar het andere is weer veel moeilijker. En soms zijn we ook pas toe om bepaalde last of zonde af te leggen als we verder in die wetloop zijn... Maar dat we voor harding nodig hebben, dat staat vast. Ja, dat hebben we ook net wel gehoord. Dat is iets wat we eigenlijk allemaal wel kennen uit de praktijk. En ook wij weten dat uit onze praktijk, uit ons huwelijk... waar het soms gewoon niet lukte om bepaalde lasten af te leggen. En dan raakten we daar weer in verstrikt. Maar dan gingen we knielen. Dan zochten we de Heer. Dan keken we naar hem. En dan kwamen we er elke keer weer uit. Ja, want daar ligt de echte oplossing voor het lopen van zo'n race, van zo'n wedstrijd. Je oog gericht houden op Jezus. In het Engels, daar ga ik weer met mijn Engels, staat fixeer, fix your eyes, hè? fixeer je oog op Jezus. Dat vind ik natuurlijk weer mooier. Dat, dat zegt zoiets van, nu niet, straks niet, nooit meer je oog van Jezus afhouden. Maar goed, dat is nogal wat natuurlijk. Maar hij is het begin. Hij is het begin de leider, het einde ook nog van het geloof. Hij stond aan de wieg van het geloof. Hij stond aan de wieg van jouw geloof. En alleen hij kan ervoor zorgen dat dat, dat geloof perfect wordt. Dat lukt ons niet zelf. Dat hebben we hem voor nodig, hebben we de heilige geest voor nodig. En dan stonden we daar op die berg. En het was heel moeilijk, echt heel moeilijk. We waren blij dat we onze last... We hadden alleen maar een klein licht rugzakje bij ons dat we daar hadden achtergelaten. En ook onze geestelijke last hadden we echt aan de Heer gegeven en gezegd... Oké, okay, Heer, alstublieft, wij gaan nu die berg op. En dan moedigden we elkaar steeds aan. Oké, okay, nee, het is moeilijk, het is moeilijk, maar vertrouw op de Heer, vertrouw op de Heer. Maar die beklimming werd nog steeds moeilijker. Ja, het was al moeilijk, maar het wordt nog steeds moeilijker. En ook echt dat we, op een, we zijn bijna in paniekpunt kwamen. Want we waren boven op die berg en we konden gewoon niks meer zien maar telkens elkaar aangemoedigd. We moeten door, we moeten door. Dit was boven op de berg. <tie> en ik heb die foto gemaakt en ik wist niet eens of die gelukt was. Ik kon niet zien wie erop stond. Dus wat dat betreft nog wel vrij knap. Maar het was zo spannend. Maar het was ook zo verbindend met elkaar waar we doorheen gingen. Maar ook zo verbindend met de heren. En door hem raakten we de moed niet kwijt. He, precies wat Hebreeën, 12 vers 3 ook zegt. Dat we niet zouden bezwijken in onze ziel doordat we ons op Jezus richten. Maar dat heb ik bij Susanne ook gehoord mee. Ja. En dat is ook dat, dat richten op Jezus betekent ook dat je begrijpt wat hij voor jou heeft gedaan. Dat je elke dag dat je wakker wordt dat je denkt, wauw, wat heeft Jezus voor mij gedaan? Want dat is wat betekenis geeft aan je leven. En dat werkt. Echt waar, dat werkt. Het werkt als je je tijdens de wedloop op Jezus richt. Alle lasten, moeilijkheden, het valt veel makkelijker weg. Je raakt niet heel snel ontmoedigd en je behoudt je geloof. Echt, dat werkt. Maar ja, ik ben de eerste om te zeggen, dat is niet altijd makkelijk. Het is soms zo verdraaide moeilijk als de praktijk weer barstiger is dan wat Hebreeën ons toe aanmoedigt. Het is zo moeilijk om je blik op Jezus gericht te houden als dat ene probleem weer voor je neus staat. Of die verleiding, of die zonde, als die weer voor je neus staat. Soms is het ook zo moeilijk omdat je het idee hebt dat je het in je eentje moet doen. Dat weet ik. Ik ken het zelf ook. En toch, het werkt. Ik moet jou niet de hele tijd nou erbij gaan halen, Suzanne, maar ja. Ja? Het werkt. Houd je oog op Jezus gericht. En het gaat met vallen en opstaan. En dat is ook helemaal niet erg. Want het is een hele lange wedstrijd, hebben we gezegd. Het is een marathon. Ja, dat je dan af en toe eens even valt. Ja, dat kan gebeuren. Overkomt de beste. Femke Bol, voor degene die niet weet wie dit is. Hè, maar we kunnen dit alleen maar doen, ook met de hulp van de Heilige Geest. Maar wat ik nou het mooie vind aan die wedloop, aan die wedstrijd, aan die race, hoe je het noemen wilt, je bent niet alleen. He, wat we net zeggen, je bent met God, je bent met Jezus, maar dat niet alleen. We hebben allemaal een wedloop te lopen, zoals we hier zitten, allemaal een wedloop. En de een lijkt best wel op die ander, en toch heb je je eigen wedloop te lopen, maar je bent niet alleen. De een die loopt de wedloop nog maar net, de ander die loopt al een paar jaartjes mee, kijk niemand per se aan hoor. En dat ik zeg, soms lijkt het best op elkaar. Maar het is jouw wedstrijd en de Heer. Dat is jouw wedstrijd. En tegelijkertijd zijn we er samen mee bezig. Samen ben je sterker. Hè? Prediker zegt ook, als je valt, kan die ander die kan jou oprapen. Sportief. Hè, we zijn niet voor niks broers en zus van elkaar. Dat hebben we vanmorgen zo mooi gezien. Dat vond ik echt tof. Hè, we hebben elkaar nodig... Om samen elkaar aan te moedigen, om samen voor elkaar te bidden, om samen met elkaar te huilen. Dat is gaaf. Dat is goed. En ja, jullie doen dat al zo mooi. En de ene keer lukt het misschien voor jou niet, en de andere keer lukt het voor jou niet. In je, in je wedloop, in je race. Maar dat geeft niet. We zijn er voor elkaar. Zo dus heb ik hier opgeschreven, van nou ik hoop dat we hier in de, in de gemeente ruimte hebben om dat met elkaar te delen. Maar ja, er was, vanmorgen was er één groot voorbeeld van, dat die ruimte er is. En ik hoop ook dat iedereen hem voelt. Dat je die, dat je die ruimte mag nemen om te zeggen, joh, hey, het gaat zo in mijn wetloop. Bid eens voor me, help eens. Of misschien kun jij juist een ander wel bemoedigen. Zo mogen we in ons eentje en toch gezamenlijk de wetloop lopen die voor ons ligt. We mogen onze blik gericht houden op Jezus. Hij weet waar we doorheen gaan. Want hij is zelf ook door zijn wetloop gegaan. Hij heeft dat tot het einde volbracht. En nu is hij er voor ons. Hij is er voor jou. Hij zal ons helpen om ons geloof te behouden. En hij zal ons ook helpen om het eeuwige leven te grijpen. Dat was een beetje de... Hoe kan het? Hebben wij daar nog wat tijd voor? Kijk ik even naar de oudste van dienst. Ja. Kijk eens even naar die vraag als je wil. Dat hoeft niet in, in volgorde natuurlijk. Maar ga eens even in kleine groepjes. Als je wil, gaan klein, in kleine groepjes bij elkaar zitten. En, en praten er eens over met elkaar. Deel eens wat. Ze hoeft niet alle vijf af hoor, dat hoeft niet. Desnoods dat je ze eventueel meeneemt naar de, de kring. Ik weet niet wanneer jullie de kring in hebben, maar dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Deze week niet. Nou. Oké, okay. Ja, dan is het wel weer heel lang geleden. Dus, dus zoek me even klein... Draai me even om, ik laat deze staan. En praat eens dus gewoon met elkaar over die wetloop waar je mee bezig bent. Ik wil even afsluiten met, uh, met gebed. <coughs> Lieve hemelse vader... Heer, wat bent u een geweldige vader. Ik denk dat we dat maar heel moeilijk kunnen begrijpen. Heer, Hoe groot u bent en hoeveel u van ons houdt. Heer, dank u wel dat we ook mogen weten dat we lopen allemaal een, een wedstrijd een lopen. Heer, dat is gewoon zo. Maar we lopen hem niet alleen. Want u bent bij ons, Heere God. En we hebben onze broers en zussen om ons heen. En wat hebben we dat ja, op een prachtige manier vanmorgen mogen zien. Heer, zo wil ik ja, En ieder die hier is zegen in de naam van Jezus. Met die wetloop, met die etappen waar hij mee bezig is. Heer, laten we gevoelig zijn ook voor elkaar. Laten we naast elkaar staan, met elkaar zijn. En dat we zo samen het lichaam van Christus mogen zijn, Heer God. Wat u daarmee ook weer eer geeft. Heer, ik wil u danken voor de, ja, voor de heerlijke dienst. Heer, waarin we u hebben mogen ontmoeten... Door die getuigenissen, nou, misschien ook wel door de preek, Heere God, maar ook door die prachtige liederen. Ja. Alle dank komt u toe, Heere God. Amen.